La Ploiești, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova ne invită la o expoziție eveniment, o expoziție dedicată unui nume important în arhitectura românească și nu numai. O să vă invităm, domnule Adrian Stan, să ne prezentați puțin importanța acestui om de cultură care nu doar că a desenat, dar a și scris foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru oportunitatea pe care ne-o dați de a aduce la cunoștința ascultătorilor dumneavoastră demarcarea 140 de ani de la nașterea arhitectului Tomate Socolescu, una dintre personalitățile cunoscute ale arhitecturii noastre. El s-a născut la Ploiești la 20 iulie 1883, fiu și nepot de arhitecți. Bunicul său, Nicolae Socol, originar din zona Făgărașului, s-a stabilit la Ploiești la jumătatea secolului al XIX-lea și doi dintre copiii acestuia, Ion N. Socolescu, unchiul lui Tomate și Toma N. Socolescu, tatălui Socolescu, au fost arhitecți la rândul lor. Tomate Socolescu a urmat școala superioară de arhitectură din București, pe care a absolvit-o în vara anului 1911 și la care avea să revină în perioada interbelică ca profesor, mai exact între anii 1927 și 1947. Expoziția, mă rog, este o microexpoziție, un fapt, pentru că sunt două vitrine în holul central al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, valorifică în principal o serie de cărți poștale ilustrate și fotografii din patrimoniul instituției noastre, care înfățișează câteva dintre edificiile publice și particulare realizate după planurile arhitectului Tomate Socolescu. Și aș menționa aici, în primul și în primul rând, poate cea mai cunoscută opera sa, Halele Centrale din Ploiești, alături și de alte edificii publice, cum ar fi Palatul Școalelor Comerciale, actualul sediu al Colegiului Național Ion Luca Caragiale, sau Turnul Cloponit al Catedralei Eroilor Prahoveni Sfântul Ioan, Banca Creditul Prahovei, Teatrul Odeon, care a devenit teatrul de stat în perioada comunistă, primăria din Urlați, dar și biserica din satul Măgula, comuna Tomșan, județul Prahova. Piesa de rezistență a expoziției o reprezintă însă fotografia inedită a imobilului Belizar Cena Sopol din Ploiești, una dintre creațiile arhitecturale antebelice ale lui Socolescu, realizată undeva în perioada anilor 1914-1915. De ce spun acest lucru? Pentru că până în prezent nu se cunoștea, nu aveam nicio imagine, nu se cunoștea o imagine fotografică a acestui imobil care, din nefericire, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor imobile particulare realizate de Soculescu la Ploiești, a dispărut în timpul celul de-al doilea război mondial ca urmare a bombardamentelor aviației anglo-americane. Expoziția și mai propune ca pe lângă veritabila moștenire arhitecturală lăsată de arhitectul Tomate Soculescu să prezinte însă și moștenirea culturală, mai puțin cunoscută, dar la fel de importantă pentru urbea noastră. Foarte important să atingeți acest punct pentru că, iată, în general, atunci când aflăm de un arhitect, ne gândim că el a proiectat clădiri, dar el s-a alăturat unor personalități ale vremii să inițieze și instituții. El a preluat inițiativa unui amic al său, fost coleg de arhitectură, erau, ei au fost colegi și la Liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești și ulterior la Școala Superioară de Arhitectură din București, și mă refer aici la arhitectul Alexandru Zagoriț. Acesta avusese inițiativa înființării unui muzeu de etnografie în Casa Hagi Prodan, unul dintre cele mai vechi imobile din orașul Ploiești. Din nefericire, în timpul primului război mondial, Alexandru Zagoriț este rănit în luptele de la Amzacea și moare în cursul anului 1916, iar această inițiativă avea să fie preluată de către arhitectul Tomate Socolescu, imediat după finalizarea primului război mondial, preia această inițiativă de înființare a unseului Prahovei, care a și fost înființat în cursul anului 1919, deschis în septembrie 1919, muzeul care a fi 
anunțat pe întreg parcursul perioadei interbelice în această casă care este bine cunoscută și astăzi vizitatorilor, nu atât ploieștieni cât și din țară, este vorba despre Casa Hagi Prodan. Acolo ființează actualmente Muzeul Casă de Târgoveț din secolul al XVIII și al XIX-lea. Ei bine, acest muzeu de etnografie și de artă religioasă a fost primul muzeu înființat în, în orașul Ploiești și în ordine cronologică primul la care arhitectul Tomate Socolescu a jucat un rol extrem de important. Un alt rol extrem de important l-a jucat Socolescu și în înființarea Asociației Culturale Nicolae Iorga, înființată în primăvara anului 1920 și care a dat să fie redenumită Așezământul Cultural Nicolae Iorga în 1933, odată cu dobândirea statutului de personalitate juridică. Ei bine, acest așezământ avea două secții. Biblioteca Populară Nicolae Iorga a fost deschisă în martie 1921 și care a funcționat inițial la etajul aripii drepte a băii municipale din Ploiești și Muzeul de Arte Frumoase, cea de-a doua secție, inaugurat 10 ani mai târziu, în octombrie 1931, care a funcționat inițial la parterul aceleiași clădiri, deci la parterul băii municipale, iar în anul 1939 avea să fie mutat într-o casă achiziționată de primărie în fosta piață cu Zavodă. Deci atât pe Socolescu, practic punând bazele unor instituții actuale, unor instituții de cultură, să zicem Muzeul Prahovei. Patrimoniul acestui muzeu a stat la baza nucleului viitor Muzeu Regional de Istorie Ploiești, înființat de către comuniști imediat după cel de-al doilea război mondial, iar celelalte două secții ale așezământului cultural Nicolae Iorga, deci Biblioteca Populară Nicolae Iorga, actuală Bibliotecă Județeană Nicolae Iorga și Muzeul de Arte Frumoase, actual Muzeul Județean de Artă din Ploiești. Și bineînțeles că activitatea lui nu s-a oprit acolo, el este cunoscut și cu o bogată activitate publicistică. Desigur, pe lângă activitățile edilitară și culturală, Tomate Socolescu a desfășurat și o bogată activitate publicistică. El a publicat de-a lungul anilor mai multe articole, atât asupra arhitecturii românești, portrete de arhitecții dispăruți, note de călătorie atât din țară cât și din străinătate, deopotrivă în ziare din capitală, dar și din ploiești, dar și în publicații de specialitate cum ar fi arhitectura sau buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. El este autorul unor lucrări care au fost păstrate în manuscris și care au fost publicate, să spunem, relativ recent. Și am aici în vedere principalele lucrări, amintiri și fresca arhitecților care au lucrat în România în epoca modernă, ambele editate în cursul anului 2004 și ultima dintre acestea, care se referă la arhitectul Ion Mincu, editat în cursul anului 2019. Însă cea mai cunoscută sau reprezentativă, de fapt, pentru istoria locală, rămâne fără îndoială arhitectura în Ploiești, studiu istoric, care a apărut inițial ca un capitol distinct în monumentala lucrarea lui Mihail Sevastos, monografia orașului Ploiești și ulterior și ca broșură, lucrare care, bineînțeles, nu putea lipsi de comprinsul acestei expoziții. O personalitate complexă, o foarte interesantă microexpoziție care va rămâne deschisă până spre finalul lunii septembrie, nu? Exact. Va putea fi vizitată până la finele lunii septembrie. Ca o mică paranteză și o mențiune, vreau să fac precizarea că la vernisaj am avut plăcerea și onoarea să fie prezentă și strănepoata arhitectului Tomate Socolescu, doamna Laura Socolescu-Brajon, care la acel moment se găsea în, în Ploiești, dânsa domicilind în Franța. Așadar, o invitație către Ploiești. Intrăm în muzeu, vedem microexpoziția și apoi mergem mai departe să descoperim expozițiile de bază ale muzeului. De ce nu? Și o plimbare atât prin Ploiești, cât și prin celelalte localități ale județului Prahova, unde ascultătorii dumneavoastră încă, din fericire, încă pot vedea multe dintre edificiile realizate după planurile arhitectului Tomate Socolescu.